0: Bienvenidos a un episodio más de Entrevista con el Vampiro, un podcast de Tonatiu López en colaboración con Antonio Barrientos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Entrevista con el Vampiro. Eh, cuando empecé con esta aventura, cuando empezamos con esta aventura, la verdad es que no creía yo que iba a tener la oportunidad de entrevistar a este tipo de personajes. En realidad este podcast, como ustedes ya saben, surgió de la necesidad de escuchar las experiencias de vida de personajes que se esconden en la noche, que tienen vidas que eh, se encuentran como en los límites o los márgenes de lo que la gente y la sociedad normalmente llama vida. y genera Yo estaba pensando en ese momento, estábamos pensando en ese momento en entrevistar pues a lo que para nosotros hoy son los límites. Pero hoy tenemos, me refiero en este tiempo y en este momento que estamos viviendo Pero hoy tenemos a alguien que viene de un tiempo, pues no muy lejano, pero sí un tiempo otro un tiempo en el que existían las caravanas de gitanos los circos con animales que muchos de ustedes ya no van a conocer que en el que existían también las ferias uh -huh. en las que es, eh, se presentaban este tipo de espectáculos en los pueblos en donde había uh -huh. una suerte como de eh, lección moral de cómo había que portarse porque si no te podías convertir en la mujer araña, uh -huh. en la mujer cocodrilo y entonces llegaban estas caravanas y estos trailers donde tú veías freaks de todo tipo, vacas de seis pies, ratas gigantes y el espectáculo mayor pues lo daba uno de estos personajes que justamente por desobedecer a sus padres, por ir en contra de las normas de la sociedad pues se había convertido en una suerte de monstruo. Y hoy tenemos la fortuna de contar con uno de esos personajes, y es una mujer mono que lleva el nombre de Esperanza, que me parece hermoso también. Una mujer salida de esos lugares, lleve un nombre tan alentador y que case muy bien con ese dicho de la Esperanza muere el último, porque ya vamos a oír ahorita un poquito de la historia de Esperanza eh, y de lo que ella nos viene a contar. Pues bienvenida, Esperanza. Y primero me gustaría que me contaras un poquito de eso. Pues, ¿cuántos años más o menos tienes tú, no? Y de cómo viviste un poquito la época y los como espacios e imágenes que acabo yo de contar.
1: Ajá. ¿Tardes o noche.
0: Tardes noches, lo que tú quieras, porque nos escuchan a la hora que ellos quieran.
1: Ah, Bueno, buenas tardes. Ya como dijeron, mi nombre es Esperanza y pues sí. Viví en caso dado esos momentos de, pues que era novedad, eh? este, salir en las ferias porque era uno diferente a, a las demás personas. Y pues para mí no fue muy agradable mi niñez porque, pues yo creo por mi manera de ser, siempre fui muy peleonera, muy pegalona. Muy mal hablada, desde chiquitita, yo me acuerdo. Toda la gente me rechazaba, no había amiguitos que querían jugar conmigo. e Incluso mi propia familia, mis hermanos, mi, mi mamá, no no veían para nada en mí. Por, pues, mi madre decía que por mi manera de ser, tal vez que porque yo era diferente. ¿sí?
0: Y algo que me llama mucho la atención, y bueno, pues los escuchas deben saber, Esperanza es un hombre de mujer, y ser mujer, y ser rebelde, y ser uh -huh. pegalona, y uh -huh. decir palabrotas, aún hoy es una cosa que está no muy bien vista, o que es difícil querer a una mujer que encarna esas cosas, porque la mujer debe ser calladita, se ve más bonita, te... la mujer está... ...desafortunadamente y más en México... ...pues para recibir los golpes... ...no para darlos... Uh -huh. ...no o la uh -huh. no es un ser que sea capaz... ...como de actuar la violencia... ...ni de defenderse por sí misma... ...y tú Esperanza fuiste alguien que siempre... ...trató de a pesar del rechazo... ...de los demás... ...defenderse... ...dar la cara por sí misma y por sí. los suyos... Uh -huh. ...y cuéntame un poquito de eso...
1: ...de cuando éramos... ...muy niñas que yo tendría unos seis años... Y tenía una hermana que quise mucho en el tiempo que vivimos juntas.
0: Que ella Pero, también
1: eh, trabajaba en estas cosas y era sí, mujer sirena. También, sí. Y una vez veníamos uh, de un cerrito que habíamos ido a jugar como niñas. Y cuando agarra... Oh, y veníamos discutiendo porque yo siempre he sido muy violenta. Siempre, siempre, siempre. Por eso me decían que era un chango, un me subí a los árboles y era tremenda y agarra un niño y, y yo venía llorando y le dice a mi hermana dice, ay, dice, ¿por qué vienes ¿por qué haces llorar? a esperanza, y dice, ¿qué le hiciste? y yo donde ponía, ahora sí como decían antiguamente, donde pongo el ojo ponía la bala, yo soy ciega yo soy ciega, oyentes por si no lo saben, yo es, en tres etapas de mi vida perdí mi vista si hay chance, se los platicaré por ahí. Y en eso, pero yo donde ponía el ojo, ponía la bala, aunque no veía bien, porque luego siempre he sido ciega. Y agarro y le digo al niño, a ti, qué hijos, pero a pura mentada de madre, que era la que yo hablaba, o sigo hablando. Te Agarré una piedra y se la aventé y él estaba arriba de un árbol, y se cae el chamaco del árbol, y feo. Y pues nosotros niñas que le corremos hacia la casa, nos metimos abajo de la cama, y cuando llega el niño atrás y le dice a mi mamá, mire lo que me hizo su hija. Y dice, pues ya saben cómo es Esperanza, no le hablen, no le hablen. Y siempre esa era la cantaleta de mi mamá. Que si ya sabían cómo era, que estaba loca, que no me hablaran, que nadie me dirigiera la palabra. Porque yo con solo alguien que veía que me caía gordo, que no se le caía la baba viéndome yo le empezaba a mentar la madre les ponía apodos, les aventaba de piedras siempre fui muy grosera
0: y era una forma también tuya como de defenderte exacto porque también los otros te ponían el apodo antes sí. o te, se burlaban de ti por o lo vista. que fuera sí. mi y a mí me parece digo hay que decir que Esperanza creció en pues, como un lugar de la provincia mexicana que tiene ahorita cuántos años tienes Esperanza
1: 62
0: 62 años y pues para que los oyentes puedan situarla como en el Ajá. espacio y en el tiempo y me parece también como algo como muy bonito y admirable de ti ahorita hablabas de que siempre tu lenguaje ha sido el lenguaje de las mentadas de madre sí. y aunque Esperanza es alguien que quizá yo creo que también un poco por decisión propia y por el destino despreció la escuela, ¿no? sí yo sé, y te digo, me parece admirable, porque el lenguaje de las mentadas de madre también se aprende, ¿no? Sí. Y también se, se se juega con él, y sí, también sí, tiene sí. su propia gramática y sí, su propia sí, sí. lógica. Sí, sí, sí. ¿Qué nos puedes decir tú como de ese lenguaje de las mentadas de madre? ¿Y como por qué lo tuviste que aprender? ¿Y por qué te volviste tan buena?
1: Tan buena, tan grosera, pues yo creo por lo mismo... Les digo yo que, que en, en etapas de mi vida yo quedaba a momentos ciega. Momentos ocurrían como de, digamos, unos ocho meses, a veces hasta un año ciega. Pero luego, no sé, por azares del destino volví a ver. Quizás a ustedes les va a causar algo fuera de lo normal, ¿verdad? Pero creo que así ya vemos seres fuera de lo normal. Entonces, a mí me despreciaban mucho, les decía yo hace un rato, mi familia, mi madre y, y los niños, o las niñas, me iba a jugar con ellos y me decían, hazte para allá, visca, o hazte para allá, ciega, con nosotros no jueguen, ¿sí? O había niños que ya sabían groserías y me decían, pues, me lamentaban, pa, ya saben dónde, ¿sí? Entonces, pues yo ahí fui aprendiendo, entonces al ver... Que era esas personas agresivas conmigo, pues yo ya después ya no fue con los niños nomás. Me volví agresiva con todo el mundo, hasta con mi familia, con mis hermanos, con mi mamá, con la gente que en la calle me veía, con todos me, me ofendían. A mí mi mamá me metió a la escuela y yo no aprendía por lo mismo, por lo de mis ojos, ¿sí? Pero si hubieran visto qué bueno era para pelear, no, nah, hombre. Hasta les llegaba a romper los uniformes a las niñas en la escuela. Y pues ya, ya de medio año ya le decía, mamá, ya no quiero ir. Yo estuve seis años, hice mi, mi, mi sexto, mis seis años, pero en primaria. Y nunca pasé de primero y no aprendí nada. Pero yo le echo el achaque a lo de mis ojos. Y ya después, pues, ya me fueron viendo así cómo era de grosera, cómo pegaba, que a todo mundo descalabraba. Este, siempre la queja a mi mamá. Luego iban muchachos que llevan en la secundaria y yo ya los había sangrado la cabeza y ellos con su uniforme todo sangrado y iban y le daban la queja a mamá y mamá igual. Lo mismo que sabían cómo era, que para qué me hablaban. Y fue cuando me metieron a, a trabajar en el circo. Porque una persona muy agresiva que realmente daba lo, lo, lo que decía. hagan de cuenta, uno, un chango, una persona sin educación, sin... No tenía ofrenda de ninguna índole. No había quien me ofrendiera. Si incluso cuando mis papás, mi papá y mi mamá me querían pegar, me reía y me burlaba. Y les decía, ja, 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 todavía no nace quien me pegue a mí. Y, y es que...
0: Si la esperanza muere el último... Pues yo creo que también... Resulta muy difícil... Hacerle... Miente. No, y... y, y con... Deja tú hacerle entender... Hacerle... Un feo... ¿No? O sea, pues... como... No, yo creo que todavía no nace quien mate a la esperanza,
1: no, todavía no
0: afortunadamente para el mundo por ti pero también por tu nombre y por eso o es sea, si así. la esperanza muera el último, sí. quizá y lo tenemos pensado luego como que es una cosa como porque la esperanza es igual como decíamos hace ratito a las mujeres, abnegada como que está ahí en silencio ajá, y dormida ajá, ajá. pero a lo mejor no, y a lo mejor la esperanza es eso, dentro de cada uno de nosotros que se comunica con tu forma de ser, de que dice no pues no la esperanza es lo que me hace defenderme, lo que me hace salir y gritar y decir, conmigo no se van a meter, ¿no? Y mi vida la voy a defender, pues, a capa y espada. A capa y espada. Yo conocí esperanza gracias a eh, la sirena, ¿no? Uh -huh. Y en este ambiente como del circo y tal, uh
2: -huh.
0: y justo la imagen que nos acompaña hoy tiene que ver con el papel de esperanza en este, en este tipo como de carpas y espectáculos, ¿no? Uh -huh. Y es una pintura de un pintor que se llama David, bueno, David Tenier, uh -huh. que eh, en el barroco utilizaba a los monos uh -huh. para pintar cosas que desafiaban a la autoridad.
1: Ah, caray. Y
0: entonces, pues, creo que viene muy acá a, a, a pues a colación, ¿no? Porque justo lo que nos está contando un poquito Esperanza tiene que ver con eso. Uh -huh. Con cómo ella terminó siendo vista como una suerte de mono, por defenderse y desacatar las normas que le ponía la autoridad. Uh -huh. Y mmm, me gustaría que nos hablaras un poquito también de esto, porque la mujer sirena era también alguien que adivinaba de una forma pues no cotidiana, de una uh -huh. forma diferente, y justo entre sus cartas pues está la que a mí me dio pues como mi signo uh -huh. eh, zodiacal, que es esa de, del vampiro, pero está también la del mono. Eh, cuéntame si quieres un poquito de esto, de, de cómo elegiste esa carta y de qué decía, según la Mujer Sirena y sus escritos y sus su estudios, ajá. esa carta del mono. ¿Qué significaba ese mono?
1: Eh, en una revista había todos los signos so, eh, zodiacales, ajá. entonces me dijo ella, escoge uno pero no me dijo, escoge el tuyo, el tuyo es este, porque yo no sé leer y escribir, ella sí sabía, era una mujer estudiada. Y nada más me dijo, escoge una, y le dije que sí, y era un mono, que estaba, hagan de cuenta, como el King Kong, pero en chiquito, brincando en un carro, rompiéndole vidrios y despedazándolo, y a mí me gustaba me gusta mucho la violencia, en verdad. Entonces, le dije que me gustaba ese, y me dice, este y le digo, sí, y dice, tú tu sí, signo, ese eres acuario, le guan. ah, sí. Y ya me lo empezó a leer y de y tal cual soy, me estaba diciendo y le digo, no, 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 no inventes, no inventes. Tú estás diciendo eso porque sabes quién soy y me estás echando muchas veces en cara a la persona que soy yo. No, 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 dices, si quieres, lleva la revista y dásela a leer a quien sea y te vas a dar cuenta que, que eso es lo que dice la revista. Y sí, en realidad eso decía, ¿no? Tal cual soy. Porque les digo, yo siempre he sido muy violenta. Ella era una mujer tan más tranquila que la hubieran conocido. Pero tranquila, ¿verdad? Sí. Y en cambio yo, todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario. Ella era
0: seria, tú eres risueña. Sí sí, sí, sí,
1: sí. Ella no era, no, no viera. A mí sí. Fíjese que aunque no veía, sí me gustaban los hombres. <risa> <risa> aunque no los viera, pero tocaba.
0: <risa> Ey,
1: ¿verdad? Sí, sí. Y a pesar de que les digo que fui ciega y, y sí, sufrí bastante con el mundo, llegó en un momento en que yo aborrecía a la gente. Al ser humano, al... ¿cómo se dice? a la especie humano. Yo en un momento la llegué a aborrecer, porque fue tanto su rechazo hacia mí uh -huh. que yo quería ver a todos muertos, o lisiados, o dados para su... Dados a su chingada madre, porque yo ya no podía con lo que sentía, ¿sí? sí pero los años van haciendo que uno poco a poco madure y se le vaya quitando un poco, aunque yo sigo siendo igual. Yo les digo, todavía lo grosero no se me quita, he estado en, grupo, en grupos de harto ayuda. Y luego les digo, me dan permiso de hablar como yo soy, porque pues de otra manera no puedo ser. Sí. Pero no lo hago con manera de ofender a la gente, ahora sí, ahora, ¿verdad? De ofender a la gente ni, ni de insultar a nadie, sino... Pues es mi manera ya de ¿Y este hablar. es lenguaje? Hacer, ¿sí? sí, sí, sí. De hablar a pura grosería y yo lo tomo ya en risa porque ese es mi lenguaje. Yo no aprendí otro, yo no fui a la escuela, yo no aprendí nada. Yo, yo mi escuela para mí fue la universidad de la vida.
0: Y ahorita quiero que nos platiques, pero lo dejamos un poquito más después, uh -huh. de cómo también decías como que no había nadie que te ponía freno, ¿no? Uh -huh. Pero cómo de pronto, no pues de unos cuantos años para acá, o ya bastantitos, Encontraste ese freno en el amor Pero antes de ir ahí Cuando yo conocí a Esperanza eh, Estaba fascinado Con su imagen
1: su Con su ser. manera
0: de ser <risa> Con sus, Esta forma desbordante De mono brincando sobre un coche Destrozando los vidrios Que era tan contraria A la de pues, las mujeres Que por lo menos yo conocía Porque además era una forma Aunque ella dice que en ese momento, o que ahora lo dice como, o que lo ha transformado como en una cosa de risa y tal, para mí desde ese momento era una forma como muy divertida, pues. O sea, era una forma que no insultaba, sino que hacía que otros que también éramos diferentes nos sintiéramos acompañados y nos sintiéramos felices. Y entonces me acuerdo mucho de un cuento que me contó la Mujer Sirena en relación a Esperanza, la Mujer Mono, que tenía que ver, y con su ceguera, que tenía que ver con las brujas griegas, uh -huh. que justo no tenían ojos y tenían una prótesis. Uh -huh. Y esa prótesis no les servía para ver uh -huh. el mundo, sí. sino que con esa prótesis, cuando se la ponían en el ojo, veían las cosas que todos los demás no o no se atrevían a ver o no uh -huh. podían ver. Uh -huh. Y entonces quiero que Esperanza... ...vayamos a escuchar la canción que nos dejaron en el episodio pasado... ...que justo habla de... ...se llama Oscuridad Brillante... Uh -huh. ...de una chica de Ciudad de Juárez que se llama Coco Cese... Uh -huh. ...y que nos cuentes un poquito de esto... ...de, de la ceguera... ...de cómo brillar en esa oscuridad que ya nos hablaste un poquito ahorita de cómo aprendiste a brillar con las groserías y con todo lo demás uh -huh. en la oscuridad que te ponía la sociedad a ti, uh -huh. pero ahora desde el otro lado también, como desde un lado pues que tiene que ver con tu papel también, como madre, uh -huh. como mujer, como amante, ¿no? Uh -huh. Entonces, si quieres, escuchamos la canción y luego me dices, ¿qué pensaste de la canción? Uh -huh. Y de esto que acabamos de decir. volvimos de la canción y me parece una bonita coincidencia que hayan dejado esta canción en la sesión pasada uh -huh. y que estemos frente a un ser que Consuridad. vive en la oscuridad, además que la oscuridad de pronto la gente la asocia como con las cosas malas, con lo negativo uh -huh. Uh -huh. pero que cuando la oscuridad se vuelve pues, su hábitat, su entorno ¿qué es lo que pasa? cuéntanos
1: pues no, no es nada de eso Sí, este dicen que a todos se acostumbra uno este menos a la muerte, ¿verdad? Porque de ahí ahí no puede regresar uno. Pero yo ahorita tengo como 15 años que perdí mi vista. Como decía hace rato Tona, yo tengo una prótesis en mi ojo. Me quitaron uno de mis ojos. Y llegué a la casa, hijo, y me vi en un espejo y me gustó mi prótesis. Y no me la quité, y no me la he quitado. Pero así saliendo de ahí, así dije, puta madre, llegando a la casa me quitó esta chingadera, yo no quiero esta chingadera. Pero sí, sí fue algo muy duro para mí, decían los mismos doctores que era algo duro porque que era más difícil sacar el ojo, hijo, que cortar una pierna o cortar un brazo porque tenemos muchas venitas hacia el cerebro y así... Hacia, Nervios y del hacia otro lado, ajá. Hacia el conducto del cerebro. Y que eran más difíciles y este... Y en cambio, pues se aventaron, hijo, a quitarme mi ojo, a sacarme mi ojo. Pero ahí sí, 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 sí. Ahí sí me doblé. Ahí sí, sí me doblé y todavía me duele. Pero pues... No hay de otra, yo creo que pues si tenía que ser fue por algo porque, porque si no pues quién sabe qué hubiera pasado, dijo, tenía ya una infección muy fuerte. Me, me escurría agua aquí por mi oído. Y este por mi nariz. Y ya dijo el doctor que, o sea. Y ahí, ¿cómo?
0: Volviendo un poco como ¿Cómo? a la plática. Sí, sí, sí. Me parece que contrario a lo que muchas personas pudieran pensar.
1: Ajá. ¿no? ajá
0: digo, la verdad es que yo solo tengo, o sea, una relación como cercana, cercana con alguien que es invidente Ajá. Con, contigo, Esperanza
2: Ajá.
0: yo te respeto muchísimo y te admiro Gracias, por eso hijo. que también Gracias. dice la canción que dice tú que sabes de sentir cosas reales
2: Ajá.
0: Ajá. y como la canción de pronto lanza también este reproche que se nos hace mucho a las personas que somos diferentes, ¿no? Ajá. eres chico ya crece eh, ¿no? Como uh -huh. deja de ver el mundo desde madura. ese lugar, madura. Madura. Y me parece que y quiero que me lo digas, o sea, como que contabas una infancia que estaba llena de violencia, sí. tanto de los otros para ti, como de sí. ti para ellos. Sí. Y de pronto guerra. me parece, y no sé si fue a partir de la ceguera o de qué momento, que también empieza como esta forma de empezar a ver el mundo desde otro lugar, ¿no? No sé si es desde que no ves o de... O de que, que eso que me parece de pronto cuando hablo contigo en otros momentos que es muy evidente y muy claro aunque tú no veas uh -huh. desde qué lugar lo estás viendo
1: Sí.
0: ¿cómo fue ese proceso? ¿cómo de empezar a ver el mundo desde otro lugar? ¿o siempre lo viste desde otro lugar? ¿o cómo fue que te desenfadaste?
1: No, yo creo que el cambio surgió cuando me empecé a sentir mujer ya 19 años Iba a cumplir 20 Y yo quería ser mamá Y yo pensé que No podía encontrar ningún chico Que se fijara en mí Por mi defecto de mis ojos Y por tanto rechazo que había tenido Pero aún así yo dije Quiero ser mamá A los 20 yo quiero ser mamá eh, Me case o sea madre soltera Yo quiero ser mamá Y por ahí un muchacho me invitó al cine, me invitó a salir, así acá, Y pues tuve relaciones con él. Nos peleamos, nos dejamos. Y, y él habló muy mal de mí. Y como les he dicho, yo siempre con mi violencia, dije, este hijo tal por cual de mí no se va a burlar. Y yo hice, ahora sí, actuando como la clase de mono que soy, de orangután, así de chango, este, de chango peludo, sí. actúa igual y me quedé a su lado de él, sí, y yo no estaba embarazada, pero les hice creer a sus papás que estaba embarazada para poderme quedar en su casa, entonces ya tenía tres meses en su casa y yo no tenía nada de embarazo y me dijo una de mis cuñadas, embarázate porque si no, ya no vas a tener el apoyo de mi papá Y pues sí Un domingo me metí con él Y obra de Dios que Pegó un chicle Me embaracé de mi primer hijo Justo Yo, fíjense Tan violenta que soy Y, 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 y mi vida tan difícil Que ha sido, digo, para mí Así le he sentido este Y nací un En un en una fecha muy bonita yo nací el 14 de febrero el día del amor y la amistad uh -huh. era para que diera mucho amor y no tanta jalada como la que he hecho este, yo cumplo mis 20 años el 14 de febrero y mi hijo nace el 8 de abril justo a mis 20 años nace mi primer hijo y saben que para mí fue la gloria este a pesar que ella había padecido mi ceguera también ya no veía con un ojo ya nada más veía con uno este, hagan de cuenta que yo volví a la vida, el sol se me iluminó, pero a todo lo que da. Y me casé, me casé con este muchacho, me casé y tuvimos dos hijos. No por nada, ni porque soy yo, ¿verdad? Que sea, nunca nos vayamos a conocer, pero tengo unos hijos que me quieren mucho. Como, como madre, como madre, fui lo mejor, fíjense, a pesar de que tan violenta, tan pelada, tan grosera, tan analfabeta, tan bruta, tan animal. Crió unos hijos muy bonitos. A mí me han dicho que mis hijos están muy guapos, me, que son unos grandes chicos. Eh, ellos nunca buscan problemas, nunca se emborrachan, nunca andan de vagos. Ellos bien hogariños en la casa, los enseñé a cocinar, a hacer el hacer en la casa, porque cuando yo perdí mi vista, ellos lo que era el que hacían el quehacer en la casa. Y vivimos muy felices, yo con mis dos hijos. Y claro, un tiempo con su padre, ya después me separé de su padre. Pero en cuestión con mis hijos. Es el amor más grande que existe en el universo, el amor de padre a, de madre a hijo. Es lo más hermoso que hay.
0: Fíjate que yo, Esperanza, y que bueno, que todo ese tema, y vamos por ahí cerrando también, como que yo siempre pienso y digo, ¿cómo, cómo se inventaría el amor? Una opción, ¿no? Creer que uh -huh. Dios es el amor y desde el amor nos hizo a todos. Uh -huh. Pero luego decía, a ver, si, si están estos otros grupos de personas que desde la ciencia pues niegan eso, ¿no? Y que uh -huh. somos la evolución y que venimos del mono, uh -huh. ¿cómo se inventó el amor? Y yo siempre pienso, o de la forma en la que yo me lo explicaba más chico, uh -huh. yo decía, a ver, todos los animales... Como que cuando nacen, ¿no? Un elefante, uh -huh. una jirafa, uh -huh. empiezan a caminar. Uh -huh. O aprenden cómo acercarse, por lo menos los mamíferos, uh -huh. a la teta. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, pues ahí la mamá, pues, como que crea una relación, ¿Sí? un vínculo uh -huh. y tal. Pero desimagínate, o yo me decía a mí mismo, imagínate, Tona nativo la mujer, Lucy, la Australopithecus, la primera mona que se puso en dos patas. Uh -huh. Y que de pronto le cae ahí el changuito... <risa> Y lo ve en el suelo y el changuito no hace nada. ahí está Dios. ahí tirado nada más. Y lo ve llorar o lo ve hacer. Entonces decía, pues lo tuvo que levantar. El amor de madre. Ajá. De y la luego madre. de levantarlo, pues al darse cuenta que pues no entendía ni Pepe de la vida, ajá, ajá. pues tuvo que inventarse un sentimiento claro, claro. para poderle enseñar y el lenguaje y todo uh -huh, y decirle uh -huh. dónde están las cosas. Es y me parece que es eso que acabas de decir. ¿Sí? Y, y para mí también eres tú como una madre, pues. Y yo cada que te veo Gracias. y cada que tengo la oportunidad de platicar yo contigo. Yo también te amo mucho. Pues eso, ¿no? Creo que sí. el amor que le enseña a ustedes las mujeres la maternidad es la cosa más
1: maravillosa, maravillosa
0: pues revolucionaria. Lo cambia, lo rompe, lo... Todo eso que acababa, antes decías de subirte al coche como chango, romper, uh -huh, uh -huh. de lanzar la piedra. De pronto el amor se vuelve como el arma más. Para proteger
1: a tu cachorro. Sí. sí. Es lo más hermoso que existe sobre la tierra. No hay otro ser más lindo que eso. Y a ustedes los amo igual. Como amo a mi Omar y a mi mane Igual.
0: Y justo cuando empezábamos esta serie de entrevistas hablábamos de eso, ¿no? De cómo... El amor y la necesidad de utilizar el amor para liberar el al alma respetando las leyes de la vida y las sí. de la muerte sí. se puede volver una suerte de nuevo motor para que este mundo que se lo está cargando la chingada pues esté mejor. Sí. Nos quieres decir tú algo sobre el amor Como para ir cerrando esperanza Y al final pues Darnos una canción para que Nuestro próximo este Entrevistado le escuche uh -huh. Si quieres que sea de amor, si quieres que sea otra uh -huh. Está bien
1: Para mí es algo hermoso, no se ve No se ve No, no lo puedes tocar Porque no se toca Pero sí se vive se siente, no se siente, como les explicase, en el cuerpo, sino se siente en el alma. Porque yo después encontré una pareja tan más maravillosa que todavía vivo con ella. Y es lo mejor que me ha pasado. Pero no se ve ese amor. Ni, ni se puede, no sé ni cómo explicarles, pero
0: se siente, se
1: siente esa atmósfera esa, esa persona que te sientes protegida como si ella te pusiera un, un caparazón así se cuenta como de una tortuga para protegerte, para que tú estés bien ¿Eh? yo digo que eso es el amor ¿sí? él, él mismo me ha enseñado a, da, a dar todo a cambio de nada, esa es su palabra de él, eso es el amor dar todo, sin esperar Nada de nadie, ¿sí? Si tú vas a querer a alguien, o los que me van a oír, o los que me están oyendo, si quieren a alguien, ámenlo, tal cual es, ¿sí? Pero sin esperar el día de mañana, que le regresen el mismo amor, o que le o que o algo, algo. Que estén esperando algo. No, nunca espere nada. Y en cambio, el día menos pensado, Dios les manda un ángel muy hermoso. A mí así me pasó. Y para mí eso es el amor y él me lo ha enseñado. Yo estoy ciega ahora, estoy en silla de ruedas y en cambio me siento bien porque tengo este ser maravilloso junto a mí.
0: Y mucho amor.
1: Y a mis hijos y mucho amor.
0: Mucho, mucho amor,
1: amor. Sí. Y de canción hay dos que me gustan, pero pues hay que La tona. La de, la de la, mi razón de ser que es lo que él significa para mí esta persona que les digo que con la cual, cual vivora y me gusta otra que cómo se llama esa que el es paciente el paciente sí porque yo a pesar de mi vida tan dura que he llevado y para mí muy triste por mi ceguera y por muchas cosas por ser violenta por todo <ríe> pero me da risa intenté muchas veces el suicidio sí suicidarme pero luego suelo arrepentirme y le digo, no, ni madre, mejor me quedo aquí en la tierra. Y el paciente habla de ello, sí, esa canción, y me gusta por eso. Luego les digo, quisiera ser catarino, para curarme siquiera con saliva. Le digo, porque yo estoy en silla de ruedas, estoy ciega. O la de esta persona, que es la que significa que es toda mi vida para mí, por él vivo ahora. Y fíjense, dirían ustedes, por estar ciega o estar en silla de ruedas, podrían decir, no, pues, ¿Ya qué valor le tiene a la vida? ¿O ¿Qué le interesa? Yo vivo en la oscuridad Para mí no hay día ni hay noche Para mí yo estoy oscura siempre Ahí Prendan la luz o la apaguen Yo estoy en la misma oscuridad Podrían decir ustedes ¿Qué tipo de vida es esa? Pero fíjense que Ya después Después de tanto caos Que crié en mi vida Y ahora vivir con tanta tranquilidad Que esta persona fue la que me enseñó a vivir así le digo que dice él, a dar todo y él, él me lo da, porque para vivir con una ciega y él me da todo, sin esperar nada a cambio de mí, porque ¿qué le puedo dar yo? nada
0: esperanza, es lo que nos das a todos, esperanza
1: esperanza, esperanza, porque, esperanza
0: porque soy das, la última y amor, porque eres la última en y, y así nos cuidas a todos, y nos das caparazón sí, y nos compartes ese caparazón sí. que, que, que ya y yo me
1: siento muy feliz muy feliz Así es.
0: Pues muchas gracias por estar aquí, por compartir el espacio con nosotros, conmigo, por platicar, por contarnos un poquito de tu vida. A ti, también. Eh, esperamos que todos los que nos están escuchando, que otros que se sientan también, una suerte de, pues, monstruo, que eh, este capítulo les sirva para saber que siempre el amor estará allí para que podamos como transformarnos de... De estos simios violentos En, en tortugas pacientes uh -huh. sí. y, y yo creo Después de escuchar la canción Del catarino del, bueno, paciente. del paciente Que habla sobre este catarino Que se cura con saliva Pues yo creo que eso Que de pronto A lo mejor no somos catarinos Y nuestra saliva no lo cura todo Pero Una palabra hacer... de
1: aliento Puede ser que sí
0: y podemos hacer del amor la saliva que nos cura, ¿no? uh -huh. Y gracias. Y nos vemos en la próxima. Te quiero mucho.
1: Yo también a ti, mi amor. Ya estuve en mi vida ustedes.
0: Ya estuve. Encontrarme a alguien como tú. Con
2: esas sencillez que te caracteriza ha sido una tarea, nada fácil porque tú eres única. Convences a mi corazón que te ame por completo, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido, haces que a diario quiera estar contigo.